0: Estamos en Efesios, que es una carta escrita por Pablo desde la prisión en Roma. Y ya vimos los capítulos 1 y 2. el capítulo 1, vimos resumiéndolo mucho, vimos el plan de Dios para salvar al hombre de sí mismo. Y en el capítulo 2, en la primera parte, pues que esa salvación de Dios a través de Jesucristo fue por gracia. Solo por gracia, o sea, un, como un regalo inmerecido. Y al final del capítulo 2 vimos cómo la cruz de Cristo nos reconciliaba a todos en un solo pueblo, la Iglesia. Capítulo 3. Por esta causa, por haberos presentado el Evangelio de Jesucristo que reconcilia a los judíos y a los gentiles en un solo pueblo, por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, pasamos al versículo 14, por esta causa, que es la Iglesia doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Esto es lo que vimos el domingo pasado, estos dos versículos tan solo, porque en el medio hay una serie de versículos en los que Pablo hace como un paréntesis, ¿eh? pero para seguir bien el orden de lo que Pablo quiere decir, eso es lo que vimos el domingo pasado. A Pablo, orando para que los miembros de la Iglesia en Éfeso y en los alrededores pudieran entender la importancia de la Iglesia. Y es que es muy importante que podamos comprender la necesidad que tenemos de la Iglesia como el diseño de Dios para que sus hijos podamos ir caminando juntos y en armonía, mientras vamos caminando hacia su monte santo en la Nueva Jerusalén. Hoy veremos qué es lo que hay en medio de esos dos versículos. Y es que Pablo, después de habernos mostrado en el capítulo 2 al final cuál es el reino al que hemos sido llamados, que es la Iglesia aquí y la eternidad allí y cómo es esa nueva ciudadanía que nos da acceso para poder entrar en ese reino, ahora nos dice que hay personas que Dios ha elegido para que puedan administrar y servir en ese reino. Y él, Pablo, como el más pequeño de todos los santos, es una de esas personas que ayuda a administrar y a servir en ese reino. Veamos su ejemplo, versículos del 1 al 9. Por esta causa yo, Pablo... Prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración, de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podréis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Muy bien, hoy profundizaremos en estos versículos, más bien en los versículos del 1 al 7, y en estos versículos veo tres palabras fundamentales y que habéis visto vosotros mismos subrayadas ahí. Sobre estas tres palabras va a girar la enseñanza de hoy. Son prisionero, administración y ministro. Por eso el, el esquema de hoy va a estar basada en estas palabras, y es el siguiente. Primera parte, modelo de conducta, versículo 1. Segunda parte de la predicación, modelo de mayordomía, versículos del 2 al 6. Tercera parte, modelo de servicio, versículo 7. Hace poco más de un mes tuvimos una boda en nuestra iglesia, y recuerdo que al llegar al lugar de la celebración pude saludar a la novia antes de la ceremonia. Cuando entré donde estaba, ya la habían vestido, evidentemente, aunque todavía faltaba algún detalle por preparar. Vi el mimo con el que la ayudaban a terminar de arreglarse y peinarse. Vi el mimo con el que le colocaban el velo. Vi cómo le daban los últimos consejos y le ayudaban para llegar hasta la capilla. La vi preciosa y resplandeciente. No sé si ella sola podría haberse vestido y peinado de esa manera, pero creo que, francamente, sería muy difícil que ella pudiera haberlo hecho sola. Probablemente imposible. La preparación de la novia. La importancia de quien la prepara. Efesios 3, versículos del 1 al 7. El domingo pasado dijimos que es absurdo pensar, como algunos pretenden con la Iglesia, que los reinos solo están compuestos de el rey, de un rey y de su ciudadanía. Y esto no es así porque cualquiera entiende que para que un reino funcione correctamente tiene que haber unos oficios de gobierno a través de los, a través de los cuales el rey administra su reino, ¿no? sirviendo con ello a sus ciudadanos. Esto lo dicen algunos de la iglesia porque no soportan estar bajo el cuidado de otros. ¿Y cómo puede ser que alguien no soporte estar bajo el cuidado de otros?, bueno, pues porque estar bajo el cuidado de otro no solo significa ser servido, también significa ser administrado y corregido. Hoy vamos a ver algo sobre la Iglesia, sobre la novia de Cristo, y lo que vamos a ver es el liderazgo en la Iglesia local y su importancia. Cristo ama a su Iglesia, de hecho se dio a sí mismo por ella y la considera su propio cuerpo. Por eso, cuando Pablo iba de camino a Damasco persiguiendo a los cristianos, el Señor se le presentó con un resplandor que le derribó y le hizo la siguiente pregunta. «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?» Sin embargo, Pablo, sabemos que iba persiguiendo a los cristianos. Por lo tanto, esta pregunta nos demuestra que Cristo y la Iglesia son un mismo cuerpo. Porque, aunque hoy todavía es su novia... En las bodas del Cordero se convertirá en su esposa, ya finalmente limpia y resplandeciente. Por eso, mientras tanto, la cuida y provee de lo necesario. ¿Cómo lo hace? Pues lo hace a través de su palabra, de su Espíritu Santo y de sus ministros, sus servidores. Vamos todos a Apocalipsis 19, los versículos del 7 al 9, porque allí está nuestra boda con el Señor. «Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos». Y el ángel me dijo, «Escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero». Y me dijo, «Estas son palabras verdaderas de Dios». Cristo le ha prometido a su iglesia que estará espléndida y radiante el día de su boda. Pero para que eso sea así, la novia necesita de asistentes que le ayuden a prepararse. ¿Para qué? Pues para que pueda llegar, como hemos visto en el ejemplo anterior, preparada, sin arruga, limpia, sin mancha delante del novio que la está esperando. Pues lo que hoy vamos a ver es eso, a esos ayudantes que el novio ha designado. Cristo, que es el novio... Quiere que sus ayudantes, sus asistentes, sean cuidadosos cuando preparan a la novia. Y Pablo es un ejemplo a imitar en esa función de mayordomía y de servicio. Los miembros de la iglesia local deben confiar en sus ancianos, en sus pastores. Sabéis que en la Biblia, anciano, obispo y pastor es la misma función, la misma palabra, es la misma persona. ¿no? Digo que los miembros en la iglesia local deben confiar en sus ancianos. Más aún más que deben, necesitan confiar. De ahí la importancia de saber en quién hacerlo. Y aunque es cierto que Pablo fue una persona muy especial en esa función, alguien irrepetible, seguro que algo podremos aprender de aquel que se consideraba el más pequeño de los santos. Pablo, como apóstol de Jesucristo, escogido por él, por Jesucristo, nunca se equivocó en la enseñanza que nos dio, él estaba inspirado por Dios para dar la doctrina adecuada, pero nosotros no. Nosotros tenemos que basar nuestra enseñanza, evidentemente, en la doctrina de los apóstoles y no en invenciones religiosas. Por eso en nuestra iglesia predicamos la palabra. ¿No? Es cierto que los pastores y ancianos de las iglesias, aquellos con autoridad legítima dada por Dios en este mundo caído, se pueden equivocar pero eso es muy diferente de aquellos que no tienen un modelo de conducta apropiado, que no predican la doctrina de los apóstoles y que no sirven a su iglesia. Estos tres puntos son los que vamos a ver hoy, pero antes quiero insistir en una cuestión previa que es muy importante. No nos gusta escuchar palabras como obedecer o sujetarse. ¿Por qué? porque en este mundo caído solo nos muestra la parte distorsionada de esas palabras, de esas funciones. Pero Jesús se sujetó y obedeció a su Padre, y sabemos que eso es bueno. Es cierto que obedecer, obedecer a nuestros líderes y sujetarnos a ellos exige confianza por nuestra parte, pero es un defecto espiritual no tener confianza en ellos cuando hemos elegido estar bajo su cuidado. Si eres miembro de una iglesia, pues entonces has de confiar en tus líderes o si no, buscar otra iglesia que creas mejor. Pero no es coherente reconocerles y luego no seguirles. Hoy vamos a ver a Pablo llevando a la novia hasta el altar y esto nos puede ayudar a elegir bien a nuestros pastores, a confiar en ellos y también a imitarles porque todos tenemos un ministerio que realizar. Primera parte, versículo 1. Modelo de conducta. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Como ya dijimos el domingo pasado, al hablar de la necesidad de pastores que guíen y sirvan de modelos a su iglesia local, la mejor forma de pastorear a las personas, además de nutrirlas con la doctrina de los apóstoles, con la sana doctrina de los apóstoles, es mostrarles un modelo de conducta adecuado. Pablo alimentó a sus hijos con la palabra, pero también con su propia vida, y en este versículo lo vemos. ¿No lo veis? ¿Dónde lo vemos? Fijaros, Pablo no se considera un preso de Roma, a pesar de serlo, ni dice que está preso por causa de los judíos, aunque fueron ellos los que le acusaron falsamente, porque le querían ver muerto. Pablo era un prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. Esta era la causa de su apresamiento. La causa era la iglesia del Señor. Pablo les dice a los efesios que orará por ellos para que entiendan bien la causa de su prisión, para que no sientan vergüenza ni estén tristes por su apresamiento. Porque Pablo no estaba preso por delinquir. La causa era por esta causa. Por lo que os acabo de decir. Hace un momento, dice Pablo, al final del capítulo 2, que los, era por esta causa, escuchar, que los judíos no son el pueblo exclusivo de Dios, o sea, estoy preso por predicar el Evangelio, eso es por lo que estoy preso. Mi causa es la iglesia, es por vosotros los gentiles por lo que estoy preso, y voy a orar para que lo entendáis bien, para que entendáis bien qué es la iglesia. Y esta oración la veremos a partir del versículo 14, en otra ocasión. ¿Cuál es la intrahistoria de esto? Bueno, ya conocemos todos porque lo vimos en Hechos y lo hemos repetido muchas veces. Como ya sabéis, Pablo fue hecho prisionero ya hacía años, ahora mismo está escribiendo esta carta, preso en Roma, pero ya antes había sido hecho prisionero en Jerusalén porque unos judíos de Asia, de Asia Menor, la actual Turquía, pues probablemente de Éfeso digo, le habían acusado falsamente de haber introducido a gentiles en el templo de Jerusalén, algo que estaba prohibido. Pero esta no era la verdad. El motivo verdadero de la denuncia de estos judíos hacia Pablo era que había sido enviado por el Señor para predicar el Evangelio principalmente a los gentiles, y precisamente esto era lo que no podían soportar los judíos. Que se presentara el Evangelio, que se presentara el Mesías a los gentiles. Ellos creían en el Mesías, pero no creían que Jesús era el Mesías. Pero lo que no soportaban, por eso perseguían a Pablo, es porque él presentaba el Mesías a los gentiles, a los que no eran judíos, y esto no lo aguantaban. Fue apresado en Jerusalén, como decimos, de Jerusalén fue llevado a Cesarea y de allí, al ver él que no se le hacía justicia y como era un ciudadano romano, pues pidió ser llevado ante el César. Es en Roma, esperando a ser juzgado, donde escribió todas estas cartas que se han dado en llamar cartas desde la cautividad y que estamos predicando nosotros. ¿eh? Una de ellas es esta carta a los Efesios, en las que explica en todas estas cartas el Evangelio. Y vemos en el versículo 5 que el Evangelio es un misterio, hasta ese momento, un misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora, como sí estaba dado a conocer, pero no como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Eso es lo que nos dice Efesios 3.5. ¿Cuál era este misterio? Que incluso estaba escrito, pero no revelado de esta manera. Pues que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, mismo cuerpo, Iglesia, y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Esto es lo que no toleraban los judíos. Ellos preferían pensar que solo ellos podían ser salvados. Ellos no querían entender que Dios ya había explicado y profetizado que los gentiles también iban a recibir la salvación a través del Mesías. Y esto irritaba profundamente a los judíos, por eso no paraban de perseguir a Pablo. Así que por esta causa, por esta causa que os acabo de explicar antes, dice Pablo porque por medio de Cristo los unos y los otros, los unos y los otros, judíos y gentiles, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre, y debido a que ya no somos ni extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, por esta causa, Efesios, es por lo que estoy preso, por amor de vosotros los gentiles a quienes os predico el Evangelio. Estoy prisionero por haberos dicho que de ambos pueblos, judíos y gentiles, Cristo hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Estoy preso por predicar las buenas nuevas del Evangelio, las buenas noticias que trae Dios a los hombres a través de Jesucristo. ¿Y cuáles son? Que a través de la fe en su sacrificio en la cruz, podemos ser reconciliados con Dios y formar parte de su pueblo, de su iglesia. Así que voy a orar, dice Pablo, voy a orar por vosotros para que lleguéis a entender la importancia de la iglesia, la importancia de ser la novia del Señor, la novia que el Señor está preparando para su boda, las bodas del Cordero. Y me ha sido dado ese privilegio, dice Pablo, ese privilegio de ir preparándoos antes de que lleguéis al altar. Y en este versículo vemos algo muy importante, ...sobre el carácter de aquel que prepara a la novia para llevarla hasta el altar. Aquí vemos que Pablo tenía muy claro que no era prisionero ni de César, ni de los romanos, ni de los judíos. En definitiva, que no estaba preso de las circunstancias, sino de Cristo. Y esta visión de la soberanía de Dios nos enseña mucho. Si sabemos cuál es la verdad entonces necesitamos creerla porque si no, no nos vale de nada. Y la verdad es que Dios es soberano. Pablo sabía que el Señor es soberano y por lo tanto creía que todo lo que le estaba pasando tenía un propósito y además un propósito bueno, tanto para él como para los demás. O sea, que era bueno para él y para los demás estar en ese momento en prisión porque él creía en esa soberanía de Dios. Por eso sabía que era prisionero de Cristo y no de los romanos y judíos. Por lo tanto, sabía que si estaba preso, eso tenía que aprovecharlo y no ponerse a llorar por las esquinas. Tenía que aprovecharlo y así lo hizo. Se puso a evangelizar a todo aquel que llegaba a visitarle, animaba a los hermanos que llegaban a su prisión, les animaba, les confirmaba en la fe, escribió a las iglesias desde la prisión en Roma, incluso les hablaba de Cristo a los soldados que le custodiaban. En ningún momento vemos en las cartas a Pablo quejándose de las circunstancias, sino que las utilizó. Esto, que es tener clara la soberanía de Dios, hará que las circunstancias por las que pasamos, si es que son buenas, no nos hagan creer que tenemos nosotros tener un concepto más alto de nosotros mismos del que debemos tener, porque todo lo bueno viene de Dios, y si son malas, pues que esas circunstancias no nos hundan con ellas al saber que Dios permite todo con un propósito, con un propósito bueno. Volvemos a repetir aquí lo que todos ya sabemos, que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados? Hay que volverlo a repetir, porque cuando nos quejamos por lo que nos pasa, lo que nos demostramos a nosotros mismos es que hemos sido capturados por las circunstancias y por lo tanto, que no somos presos de Cristo. En este versículo vemos, pues, la primera característica de alguien que ha sido llamado para preparar a la novia, mientras ésta pues no llega a la boda todavía. ¿Cuál es la primera característica? La entrega. Entregar su vida para el ministerio al que ha sido llamado, aunque eso le lleve a prisión. Un pastor no puede ser dejado o llevado por el que dirán o por lo que le pasará por predicar correctamente. Un pastor es prisionero de Cristo, y no de las circunstancias. Y más aún, no solo debe ser una característica de un pastor, porque todos tenemos un ministerio, ya sea en la iglesia, en casa, en la universidad o en el trabajo. Así pues, esta enseñanza es una enseñanza para todos, porque todos debiéramos estar presos de Cristo y no de lo que nos pasa. Y es que además, cuando entiendes que lo que te pasa tiene un propósito eterno, Quiero repetir esto, porque a veces pasa desapercibido. Cuando entiendes que todo lo que te pasa tiene un propósito eterno, o sea, que trasciende a lo que está ocurriendo aquí, es cuando puedes tener gozo. Esto es lo que les enseña Pablo, por ejemplo, a los filipenses desde esta misma prisión en Roma, porque también le escribió a los filipenses desde Roma, cuando les escribe diciendo que aunque él está preso y ellos intimidados por los que se oponen, que no importa. Asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Y es que si lo hacéis así, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, entonces guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos, vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Es allí donde tenemos que estar presos nuestra mente y corazón presa en Cristo Jesús y si no, si permanentemente estamos quejándonos será porque no entendemos que Dios es soberano o no lo entendemos o si lo entendemos no lo aceptamos, entonces viviremos arrastrados por el mundo lloriqueando nuestra desgracia como los que no tienen esperanza y no merece la pena. No merece la pena porque tenemos esperanza y porque formamos parte de la Iglesia, que es el centro del plan de Dios para el mundo, la Iglesia. Plan que le fue revelado a Pablo para que nos regocijemos. Así que veamos cuál es ese plan y cómo se administra. Versículos del 2 al 6. Segunda parte, modelo de mayordomía. Versículo 2. Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, ya que algunos de los que estáis leyendo aquí esta carta no me conocéis, yo os voy a contar cuál es mi función en el cuerpo de Cristo que es la Iglesia. ¿Cuál es? Pues versículo 3. Que por revelación me fue declarado el misterio como antes lo he escrito brevemente. O sea, lo que visteis en el capítulo 1 y 2 sobre el plan de salvación del hombre... Eso que he escrito brevemente. Leyendo lo cual, versículo 4, podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres como ahora, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas. Aquí los apóstoles se refiere a los doce y los profetas pues serían Marcos, Lucas, Santiago, el hermano de Jesús. Serían estos profetas a los que Dios le reveló por el Espíritu, por el Espíritu, el misterio. Y ahora viene el misterio, versículo 6, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de las promesas, de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Esta es la causa por la que predico y esta es la causa por la que estoy preso, dice Pablo. Por desvelar este misterio es por lo que me quieren matar los judíos. Porque ellos creen que fuera del pueblo de Israel todos están perdidos y condenados. Esto es lo que le dice Pablo a los Efesios. Todos sabían en aquel entonces que Dios había escogido de entre todas las naciones al pueblo de Israel como su pueblo. Pueblo del que vendría el Mesías. Pero Pablo desvela que el plan de Dios era que eso fuese así tan solo por un pequeño espacio de tiempo... Y que desde el principio Dios diseñó que todas las naciones estuviesen incluidas. Desde el principio. Y ya estaba por escrito también puesto. Este, este es el misterio que Dios le reveló a Pablo junto al resto de los apóstoles y profetas. Y que ahora tenemos escrito en la Biblia. El misterio del que Pablo habla aquí y que lo, titulo, lo titula en el versículo 4 «el misterio de Cristo» No es el misterio de que Jesús, siendo Dios, se hizo hombre, que también es un misterio, pero no es ese misterio del que habla aquí. Ni tampoco el misterio de que a través de su muerte y por la fe en esa muerte podemos recibir el perdón de los pecados. Tampoco. Ni tampoco es el misterio de su resurrección y glorificación. El misterio del que Pablo habla aquí es el misterio de la iglesia. El misterio de... versículo 6 que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, ¿veis la iglesia?, y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Versículo 5, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres como ahora es revelado. Era un misterio que estaba escrito, pero era necesario que llegado el, el tiempo alguien lo desvelara del todo. Y el tiempo llegó y Pablo fue uno de los elegidos para revelar ese misterio que estaba diseñado desde antes de la fundación del mundo. Mirad, estaba escrito y todos lo sabían, porque Dios le prometió a Abraham una tierra, una descendencia, y le dijo que en esa descendencia serían benditas todas las naciones de la tierra. Estaba escrito. Por lo tanto, en el mismo llamamiento de Abraham ya estaba incluida esta promesa, aunque era necesario el desarrollo de este misterio. Y lo mismo podemos ver en alguno de los Salmos, cuando se llama a todos los pueblos a adorar a Dios, o en el libro de Isaías, tiempo vendrá para juntar a todas las naciones y lenguas, y vendrán y verán mi gloria. O en el libro de Habacuc, un versículo que muchos de nosotros conocemos y que antiguamente cantábamos. A ver si lo volvemos a cantar alguna vez. Porque la tierra será llena del conocimiento de la la tierra será llena del conocimiento de la gloria del Señor, como las aguas cubren el mar. Así pues, la salvación que ofrece Dios en Cristo es para todos los pueblos sin distinción. Este es el misterio que ahora Pablo anhela que entiendan los efesios, que ellos no solo han sido llamados cada uno individualmente para seguir al Señor, sino que también han sido llamados como miembros del mismo cuerpo, como miembros del mismo cuerpo, como pueblo, como iglesia. Y Pablo había sido elegido de una manera muy especial para la administración, y aquí está la palabra que yo hoy quiero enfatizar, para la administración de esa gracia, de ese cuerpo, a la iglesia. ¿Y cómo Pablo administraba esta gracia? por medio de la predicación del Evangelio. Vamos a la palabra administración. Fijaros, la palabra que tenemos ahí traducida como administración, en griego es o economía, y en español la entendemos muy bien, economía. Lo que significa es la función de aquel que supervisa los bienes de un hogar, o sea, un mayordomo. También la función de aquel que gestiona, un gestor, aquel que gestiona los bienes de otra persona, y que por lo tanto alguien que va a ser llamado a cuentas si lo hace mal. Y Pablo tenía en aquellos momentos de la extensión del Evangelio, del cristianismo, un papel fundamental en la administración de esta gracia, en el establecimiento de la doctrina de los apóstoles, en predicar realmente lo que Cristo quería que se predicase. El Nuevo Testamento se escribió en base a las predicaciones de los apóstoles, de sus cartas, y de las cartas y escritos de los profetas. A ellos fueron a los que Dios les dio la revelación de este misterio que es Cristo a los gentiles. Por lo tanto, son ellos, apóstoles y profetas de aquel momento, y muy especialmente, Pablo, los únicos que pueden ilustrarnos acerca de este misterio. Hay muchos por ahí que se hacen llamar apóstoles y profetas, pero ya no hay más apóstoles y profetas en un sentido estricto, porque ya está cerrado el libro que compone el Nuevo Testamento y que está incluido dentro del canon bíblico. Hay otra enseñanza que podemos sacar de este pasaje y es que cuando a alguien le ha sido desvelado este misterio y es llamado por Dios para administrarlo, debe administrarlo, debe hacerlo con fidelidad apostólica, tal y como vimos en el versículo 1. No podemos rebajar el filo de la espada porque si lo hacemos no corta lo suficiente y por lo tanto no podrá penetrar en el corazón endurecido del hombre para sanar su alma otra vez es puro sentido común la palabra es una espada y si ese filo lo rebajamos pues evidentemente no podrá hacer la función para la cual esa espada ha sido enviada que es cortar, abrir sacar lo malo y sanar Sé que es una tentación hacerlo, de hecho muchos hemos caído en esa tentación, porque es muy duro administrar esta gracia sin que alguien se ría o insulte o persiga o desprecie a aquel que está presentando el Evangelio, y a nadie le gusta eso. Pero todos somos llamados a administrarlo y todos debemos ser fieles en ese llamado. Todos. Porque la administración de la gracia de Dios no solo le fue dada a Pablo y a los evangelistas y pastores y maestros, sino que todos de alguna manera somos llamados a administrar esta gracia de Dios que previamente hemos recibido. ¿Por qué? Porque a cada uno de nosotros nos fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. ¿Qué gracia nos ha sido dada? ¿Qué gracia tenemos que administrar? Pues haber sido perdonados. Este mundo no soporta la administración de esa gracia que salva. ¿Cómo puede ser posible que alguien no tolere escuchar sin irritarse que Dios le ama y que quiere su bien? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que Dios nos quiera hacer coherederos de su promesa por medio del Evangelio y nosotros rechacemos esa oferta sin ni siquiera escucharla? ¿Cómo puede ser? Bien, pues de la misma manera que existe Dios, también existe el diablo. El diablo que ocupa el corazón del hombre para que no vea el regalo de Dios y se pierda. Cuando hablamos del diablo, la gente también se ríe, pero, pero resulta que el mayor éxito del diablo es hacernos creer que no existe. Y muchas veces lo hace sin dramatismo. ¿Cómo puede ser que alguien piense que el diablo no existe con todo el mal que hay en el mundo? Mirad, recuerdo una vez que a un conocido le quise administrar la gracia de Dios. Ya entendemos lo que es administrar la gracia de Dios, ¿verdad? Es predicar el Evangelio. Le quise administrar la gracia de Dios para que conociera la verdad del Evangelio. Y como hacía mucho, muchos años que no nos veíamos, cuando me preguntó qué hacía, pues le dije que era pastor en una iglesia cristiana. Se le olió lo que le venía encima porque inmediatamente, y para que no le afectara lo que luego sabía él que le iba a decir, me dijo que qué bueno era hacer el bien a los demás. Y cambió de tema para que me diera cuenta de que no quería que le hablase. Y así, sin dramatismo, de una forma natural y sin estridencias, despreció el Evangelio que pudo haber salvado su alma. Tan sencillo como decirme que qué bueno que hacía el bien a los demás. Pero nosotros no somos el Ministerio de Asuntos Sociales. Aunque muchas iglesias se centran en eso para olvidarse de lo que Pablo nos dice en estos versículos. Que es bastante más difícil que ser parte del Ministerio de Asuntos Sociales. Y es que somos administradores de la gracia de Dios. Administradores que deben ser fieles. Somos administradores fundamentalmente, principalmente, primordialmente... Para, para explicar lo siguiente, el misterio, el misterio de Cristo, que es que los gentiles, tú y yo, somos coherederos y miembros de un mismo cuerpo, la iglesia, y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús, si es que aceptamos el Evangelio. Si Dios nos ha entregado su gracia, es para que la administremos a los demás, no para que nos la quedemos. O sea, que si de gracia recibistis, dad de gracia. ¿Cómo? Pues yendo y predicando, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Así es como nosotros podemos administrar la gracia de Dios, diciendo que el reino de los cielos se ha acercado en Jesucristo. Todo creyente debe verse como una administración, un administrador de la gracia de Dios que previamente recibió ¿no? esa gracia. Por lo tanto, como la recibió, y la recibió además de gracia, se la debe de dar de gracia a los demás. Es cierto que, hay, que Pablo era alguien muy especial en esta administración, sin duda. Pero esta enseñanza es para todos porque todos hemos recibido gratis, o sea, de gracia, la gracia de ser llamados al cuerpo de Cristo. Pero Pablo hace algo más que predicar el Evangelio, o sea, que administrar esta gracia que nos orienta. Lo primero que hace la gracia es orientar. Antes de servir, lo que hace es orientar. ¿Cómo puede servir a alguien que no quiere ser servido, verdad? Por lo tanto, lo primero que hace ¿eh? Pablo es administrar esta gracia, administrar, presentar el Evangelio, que nos orienta a dónde, a una boda, a nuestras bodas, a las bodas del Cordero. Sin embargo, ahora vamos a ver que Pablo también sirve a la novia del Señor para que esté limpia y resplandeciente en esa boda. Eso es lo que vamos a ver ahora en el versículo 7, tercera parte. Modelo de servicio. Versículo 7. Evangelio del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Aquí la palabra que está subrayada, ministro, en español, en griego es diáconos. Esta es una palabra que no, no, normalmente se traduce en nuestras Biblias como siervo, a veces, como vemos aquí, como ministro, y en ocasiones simplemente se hace una transliteración de la palabra en griego y se escribe como diácono, ¿de acuerdo? Por lo tanto, en nuestras Biblias esta palabra en griego se suele traducir de estas tres maneras, como ministro, como servicio o como directamente una transliteración diácono. En las iglesias mantenemos una distinción entre la función de diácono y la de un anciano pastor u obispo. Recordáis que en la Biblia estas tres palabras, pastor, anciano y obispo, es la misma, es la misma función, es la misma persona. Y aunque en un sentido tanto los pastores como los diáconos estamos involucrados en la diaconía, los dos servicios se desarrollan en ámbitos distintos por un motivo práctico, pero los dos el ministerio del pastorado y el del diaconado, los dos son servicio. Diáconos, ¿qué hacen? Pues atienden las necesidades que se refieren al cuidado práctico de las cosas de la Iglesia, como por ejemplo poner las sillas, las mesas, los micrófonos, se encargan de la contabilidad, atienden las redes sociales y también se encargan de las necesidades de los miembros de la Iglesia. Y esta labor ayuda mucho en la cohesión de la Iglesia, en la unidad de la Iglesia. Los pastores, ancianos u obispos, ¿qué hacen? Pues se encargan principalmente de la oración y de la predicación de la palabra. En las iglesias pequeñas no suele haber distinciones entre estos dos, entre estos dos oficios, sobre todo pues porque, claro, una iglesia pequeñita o un punto de misión que acaba de comenzar pues no tiene tanta gente como para dedicarse. ¿no? Pero lo importante del servicio, ya sea de un diácono o de un pastor, es lo que significa que es lo que estamos viendo aquí. Servicio, ¿verdad? ¿Qué es lo que significa? Lo que significa es ser siervo. Alguien comisionado para hacer un servicio. Fijaros porque esto es muy importante. Si hay alguien dormidito, que despierte. Esto es muy importante. Aquí vemos la enseñanza de este versículo. Pablo dice que servir le ha sido concedido como un don. Sabéis lo que es un don, ¿verdad? Es un regalo. O sea que para él servir es un regalo del cielo. Y aquí podemos ver la primera enseñanza de este versículo, que para que el servicio no sea una carga, tengo que verlo como realmente es un regalo de Dios. Otra vez, para que el servicio no lo vea como una carga insoportable, tengo que verlo como realmente es un regalo de Dios. ¿Por qué? porque es duro servir. Predicar el Evangelio o simplemente cuidar de las necesidades materiales de los demás en la Iglesia no es fácil, incluso a veces trae problemas. La primera vez que aparece un servicio de diaconía en la Iglesia en el sentido de resolver las necesidades prácticas de los demás, lo vemos en Hechos 6. Cuando predicamos Hechos, lo vimos en Hechos 6. Allí podemos ver cómo hubo murmuración entre los griegos contra los hebreos, ahora lo voy a explicar, entre los griegos contra los hebreos, porque las viudas de aquellos, o sea, las de los griegos, eran desatendidas en la distribución diaria. Estamos en el inicio de la iglesia. Después de Pentecostés, estaba circunscrita la iglesia tan solo a la ciudad de Jerusalén. Y había mucha gente. Se habían convertido no solo... Eran todos judíos, que se hicieron cristianos, todos judíos, no había gentiles todavía. Pero unos eran de lengua griega, porque habían venido de la dispersión, habían venido probablemente a Pentecostés, de la dispersión, y su lengua era la griega. Y otros tenían lengua hebrea, si vivían en Jerusalén, o aramea. Pues muy bien, vemos vemos en Hechos 6 que al principio en la iglesia ya surgió la murmuración. Y eso pasaba, ¿por qué? Pues porque los apóstoles no podían dedicarse a hacer todo el servicio que merecía la novia de Cristo en Jerusalén. Y es que, claro, no siempre los pastores pueden hacer todo el trabajo, especialmente cuando las iglesias crecen. que era lo que estaba pasando en, en Jerusalén? La iglesia estaba creciendo de una manera uh, muy grande, ¿de acuerdo? Y claro, eh, eh, los cristianos ya no podían volver a la sinagoga, y en aquel entonces las viudas eran asistidas porque no había un ministerio de asuntos sociales, eran asistidas en las sinagogas, no podían volver, entonces era la iglesia la que les asistía, y resulta que las de origen, o mejor dicho, las de lengua griega, se quejaban de que no eran atendidas de la misma manera que las de lengua hebrea. Así que ya vemos que empezaba a haber murmuración, y había que servir. Pero claro, como decimos, los pastores no pueden hacerlo todo y tampoco es bueno que lo hagan ellos, porque todos necesitamos servir, y es aquí donde viene nuestra enseñanza. Todos necesitamos servir, todos necesitamos aprender a servir, aunque es verdad que cuando estamos empezando lo único que tenemos que hacer es como los bebés, comer, dormir y que nos limpien, ¿no? para aprender y crecer, pero cuando uno ya ha crecido necesita aprender a servir. Por eso los apóstoles dijeron que tenía que haber un servicio, una diaconía especial para poder atender esa necesidad que había surgido en la iglesia porque estaba creciendo mucho, porque no era justo para ellos tener que dejar la palabra de Dios para servir a las mesas. No era una cuestión de superioridad, no era una cuestión de posición, era una cuestión de función. El servicio se ve hoy igual que siempre mal. Esta carta está escrita a las iglesias de Éfeso y ciudades cercanas, que era una zona de dominio romano, pero de cultura griega. Y la manera en la que la cultura griega, el mundo griego veía la, sur, la servidumbre, era similar a la forma en la que la vemos hoy. Mal. Tanto ellos como nosotros preferimos nuestro desarrollo personal, o sea, servirnos a nosotros mismos, antes que servir a los demás. No hay nada más que ver la campaña de desprestigio contra unos grandes almacenes por un cartel del Día de la Madre en el que la mujer que aparecía en ese cartel decía no tener ninguna queja por ser mamá. El cartel decía 0% quejas, casi 100% de entrega eso ponía el cartel y el gobierno autónomo de, Vanilla, de Valencia le abre un expediente porque denigra a la mujer por servir servir a los demás el servicio entre, entregado y sin quejas siempre ha sido considerado como algo denigrante y resulta que Cristo siendo Dios siendo Dios Vino a servirnos y lo hizo muriendo por nosotros en una cruz. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en Mateo 20, 28, cuando dice de sí mismo que el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Por eso Jesús nos enseña el servicio de una manera muy diferente a como el mundo lo presenta. Nos lo muestra incluso muriendo a sí mismo para rescatar de la muerte a muchos. Si leyésemos Juan 12, versículo 26, con la palabra servicio, que es la palabra que aparece en español, cambiada en griego, oiríamos a Jesús decir esto. Bueno, voy a decirla como dice en español. Si alguno me sirve, sígame. Donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi padre le honrará. Pero la palabra es diáconos, y si la oyéramos así sería, si alguno me diaconea, sígame. Y donde yo, yo estuviere, allí también estará mi diáconos. Si alguno me diaconea, mi padre, mi padre le honrará. Así pues, esta palabra no tiene nada que ver con los cargos eclesiásticos que se ven en algunas confesiones cristianas. Diácono. En Mateo 20, 26, Jesús dice, El que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro diáconos. Y en Mateo 23.11 dice, «El que es el mayor de vosotros sea vuestro diáconos». Pablo es un modelo de servicio porque no administraba el don que recibió de manera como lo suele hacer un funcionario. Dispensaba el Evangelio con pasión, con deseo de servir, con anhelo de que la gente se diese cuenta de su situación, que es una situación de enfrentamiento contra Dios, y eso es terrible. Lo presentaba con el mismo empeño que tiene un bombero de sacar de un edificio a un niño que, por estar inconsciente, no se da cuenta que está a punto de morir con esa pasión. Pero Pablo no solo administraba el don del Evangelio, sino que también, como estamos viendo, servía, servía como un diácono a las iglesias a las que visitaba. Por eso en esta predicación yo no quiero, aunque lo he hecho para, entender, para, para, para entenderlo, pero yo no quiero separar estos dos tipos de servicio, el del pastorado y el de la diaconía. ¿no? Pastorear, predicar la palabra, y la, el ministerio de la oración y la diaconía, que es pues, resolver los problemas prácticos que siempre tienen todas las iglesias. Porque para el Señor es lo mismo, es servicio, es servicio al cuerpo, es servicio a la iglesia. Y atención, no hay ningún miembro innecesario en este cuerpo, porque ni el ojo puede decirle a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Es absurdo, ¿verdad? Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles, resulta que son los más necesarios. Cuando nos damos cuenta cuando tenemos lesionados o desaparecen esos miembros pensad por un momento en vuestra vida diaria sin un dedo de la mano sin un dedo de la mano cualquiera y ya veréis cómo se os complica absolutamente todo para escribir hasta para ir al baño os acordaríais de ese dedito que falta por lo tanto, no hay ningún miembro innecesario y mucho menos despreciable en el cuerpo de Cristo. En el cuerpo de Cristo todos son necesarios, por eso todos deben encontrar su diaconía cuando llegue el momento. El Evangelio, aunque lo parece, no es el mundo al revés. Mirad, hace años cuando yo intentaba presentar el Evangelio antes de presentarlo, siempre ponía este ejemplo. El reino de los cielos es como un gran almacén con los precios cambiados. Aquello que tiene mucho valor es gratis y aquello que no vale nada es carísimo. Bueno, el Evangelio, aunque lo parece, no es el mundo al revés, porque en realidad quien está al revés es el mundo. El Evangelio lo único que hace es poner todas las cosas en su justo orden y posición. Pero como estamos acostumbrados al desorden del sistema de valores de este mundo, entonces parece que los cristianos están locos. Solo hace, fe, solo hace falta ver el festival de Eurovisión de la noche anterior y te das cuenta del desorden del sistema de valores de este mundo. Claro, cuando estás limpio con la palabra, cuando ya estás contaminado por él, no ves nada, raro. Pero el Evangelio es puro sentido común. Aunque, como he dicho, para entenderlo y aceptarlo, tengo que limpiar mi mente, mi mente y mi corazón, porque siempre esa mente y, esa, y ese corazón siempre ha estado expuesto a mi egoísmo y al sistema de valores de este mundo, un sistema que me ha engañado. ¿Cómo me engaña este sistema de valores al que estoy constantemente expuesto? Bueno, pues diciéndome que si me rindo a ellos, o sea, a mi egoísmo y a, sus, y a este sistema de valores, seré feliz. Y eso es mentira. Y por lo tanto, ¿con qué puedo limpiar mi mente y corazón? Con la palabra. La palabra es la que limpia la mente y el corazón. Y aquí hay que recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Esto es servicio. Claro, esto el mundo no lo dice. Por eso digo que para limpiar mi mente y corazón necesito la palabra. Por eso digo que aquí hay que recordar, en este punto en el que estamos hablando del servicio, hay que recordar lo que dijo el Señor Jesús, que más bienaventurado es dar que recibir porque esto es servicio. Voy a terminar este versículo 7 con, con lo primero que vimos en él. No sé si os acordáis. Que para que el servicio no sea una carga, tengo que verlo como realmente es, como un regalo de Dios. En el servicio, para que sea de verdad servicio, no puede aparecer la queja. Por eso Pablo dice que él es un siervo según su poder, según la operación de su poder, o sea, del poder de Dios. Sin este poder de Dios actuando en el corazón, en la mente y en el corazón, es imposible servir. Otra vez, sin este poder de Dios actuando en tu mente y en tu corazón es imposible servir. ¿Por qué? Porque la carne para nada aprovecha. Porque lo primero que la carne rechaza es servir. Termino. Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Bienaventurados. El título de la predicación es la preparación de la novia, la importancia de quien la prepara. Es cierto que aunque hay unos oficios especiales en la Iglesia para ayudar a la novia a llegar limpia y resplandeciente al altar, también en la Biblia vemos el sacerdocio universal. O sea, que unos nos ayudamos a los otros cuando vamos caminando juntos y en armonía hasta llegar a la Nueva Jerusalén donde se celebran las bodas del Cordero. Todo en la Iglesia, debe estar enfocado para poder llevar a la novia hasta la presencia del novio lo mejor preparada posible. Otra vez, todo en la iglesia debe estar enfocado para poder llevar a la novia, que somos tú y yo, hasta la presencia del novio lo mejor preparada posible. Esta es su tarea principal. Y de esta tarea no podemos... Ni despistarnos, ni desviarnos. Y hoy hemos visto cómo se hace. Vimos cómo Pablo lo hacía, con un ejemplo valiente, con mayordomía y sirviendo. Con un ejemplo valiente, o sea, no cediendo a la mentira, aunque eso le llevara a la cárcel. Con mayordomía, o sea, siendo fiel a ese llamado, como aquel que ha de rendir cuentas de ese depósito que se le ha entregado. Y sirviendo sabiendo que estoy para servir para servir claro a los demás sin ceder al egoísmo de mirar a otro lado para servirme a mí mismo y esto como acabamos de decir solo se consigue según la operación de su poder no se puede con las fuerzas de uno se puede intentar unos días sí. se puede intentar unos días pero el servicio permanente fiel y valiente, ese solo puede venir del cielo, porque es un milagro. Pero siendo muy importante el servicio que prestamos a la novia, también hay otra cosa muy importante para que la novia llegue limpia ante el novio. No solo depende de los que la preparan, también depende de que ella se deje preparar. Tiene sentido, ¿no? Claro. ¿Os imagináis a una novia que le están poniendo el velo y no se deja? Pues llegará hecho un desastre. Es puro sentido común. Hay un don que se suele despreciar o no tener en cuenta porque es difícil verlo en los demás. Es, es difícil verlo en los demás como lo que es, como un don. ¿Sabéis qué don es? El don de la autoridad. Es cierto que desde la caída la autoridad ha sido un medio de abuso por el que unos se han aprovechado de otros. Es cierto. Y es necesario reconocerlo para huir de ahí. El poder del hombre, el poder que tiene el hombre para someter a unos contra otros, el poder del hombre separado del propósito de Dios, otra vez, el poder del hombre separado del propósito de Dios no es que sea malo, es que es demoníaco. Lo hemos visto especialmente durante el siglo XX, ¿verdad?, pero de la misma manera que es bueno y necesario reconocer esta perversión de la autoridad, no es bueno despreciar el servicio que ofrece la autoridad cuesta por Dios. La novia necesita, como hemos visto al principio, de ayudantes para presentarse correctamente y el don de la autoridad ayuda en esa necesidad. No es bueno estar siempre sospechando de toda autoridad. Si queremos vivir como Dios quiere que vivamos, debemos ser capaces de confiar en Él y esto incluye confiar en las personas que Dios ha colocado en la función de autoridad. Ser servido por pastores y diáconos con las características que hoy hemos visto es un privilegio que no todo el mundo tiene, porque el liderazgo piadoso es un don. Rechazar la autoridad, que es la corriente dominante en este siglo, rechazar la autoridad es destructivo. Rechazar la autoridad es lo que usa el diablo para destrozar familias, empresas, países y también las iglesias. Un mundo sin autoridad sería como un barco sin un capitán al timón, o sea, un absurdo. Puede que funcione durante algún tiempo, pero enseguida y cuando aparecen las dificultades por el camino, entonces hay que tomar la decisión de ir para un lado o para el otro. Y resulta que lo que al principio parecía traer libertad se torna en caos y en destrucción. Pues lo mismo con la iglesia local. A veces, es cierto, no vemos en las iglesias liderazgos honestos, pero un liderazgo bíblico y que sirve al Señor es fundamental en la iglesia local. De esta manera la novia puede ir preparándose para el día más importante de su vida y todos necesitamos estar preparados delante de Cristo. Tenemos que recordar que cuando un pastor pastorea y un diácono sirve, lo que hacen es mostrar el carácter de Dios. ¿Sí? Y esto está bien, porque la iglesia debe mostrar cómo es el carácter de Dios a los demás, ya que Dios es un Dios de orden. Y también cuando nos sometemos a la autoridad piadosa de la Iglesia, estamos mostrando el carácter de Dios. ¿Por qué? Porque Cristo obedeció a su Padre. Por lo tanto, también cuando obedecemos, mostramos el carácter de Dios. Así que es un privilegio poder liderar y es un privilegio poder ser liderado. No lo despreciemos. Necesitamos llegar preparados, bien preparados, a las bodas del Cordero. Amén.